0: Irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Botafogo, bom dia. Eu quero saudá-los com a graça, o amor e as consolações do Espírito Santo. Desejar a vocês toda a felicidade do mundo, essa Igreja aí, Irmã, Igreja Presbiteriana de Botafogo, que... Faz 114 anos, uma igreja histórica da Igreja Presbiteriana do Brasil. Minha saudação aos irmãos e irmãs, mas especialmente ao pastor de vocês, Reverendo Cid, que me fez o convite. Eu deveria estar esse fim de semana no Rio de Janeiro, que um caipira na cidade do Rio de Janeiro. Perdi a viagem. Eu espero que o pastor me convide de novo para estar com vocês. Por outro lado, sinto-me bastante tranquilo, confortável, para a mesma distância, é, enviar a vocês uma fala de Deus, é, alusiva ao aniversário da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Feitas as saudações, é, permitam-me, irmãos e irmãs, também, Agradecer a um casal muito amável, muito bom comigo, que está gravando a minha fala, o meu sermão, aqui da Igreja Presbiteriana de Presidente, de Presidente Prudente, onde eu sou pastor auxiliar. Uma igreja com 80 anos, os 80 anos feitos o ano passado, nós celebramos. E. Como eu sou um pouco perfeccionista, eu pedi ao Jairo, o Jairo trouxe a esposa, a Débora, e bondosamente vejam vocês, quarta-feira, amanhã feriado, em São Paulo, e penso em todo o Brasil, e eles é, comigo, é, dedicando um pouquinho da, da hora deles, das horas deles comigo, aqui na igreja. Essa gravação, então, eu faço questão de, enquanto falo, o Jairinho se propôs a mostrar também o nosso templo, que é um templo muito bonito no interior de São Paulo. Nós estamos bem distantes de vocês, mas assim a gente fica um pouco, um pouco mais próximo. Queiram, por gentileza, abram as suas Bíblias no livro de Ageu, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Ageu, livro de Ageu, ele está entre Sofonias e Zacarias, um livro pequeno, não é o menor do, do Antigo Testamento, mas um livro pequeno e importante, e às vezes até um livro um pouco esquecido de todos nós nesses tempos. Ageu capítulo 1, de 1 a 11, versículo 1 ao versículo 11, no ano segundo, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro mês, dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, Azorobabel, filho de Salatiel governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9. Esperastes-o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. porque Diz o senhor dos exércitos, por causa da minha casa que permanecem ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre, sobre todo o trabalho das mãos. Permita, Deus, que a leitura dele e a exposição da palavra seja uma bênção para todos nós, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Vamos orar nesse momento. Pai querido, graças te damos por esse tempo peculiar e especial na nossa vida. Agora pedimos-te que tu fales ao nosso coração, por meio do texto, do livro que será exposto nesta manhã e que em Cristo entendamos aquilo que tu tens e aquilo que tu queres para cada um de nós. No nome de Jesus nós oramos, amém. Irmãos e irmãs, nada na história do povo de Israel foi mais dramático, mais traumático do que o exílio na Babilônia. É verdade que o povo de Israel, o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, já vivera no Egito uma experiência traumática com aquela saída a busca da terra prometida, na direção da terra prometida, e aquilo ainda, como até hoje, marca o imaginário de todo um povo, de toda uma nação, mas nada foi mais difícil, nada foi mais doloroso, traumático, do que o exílio do povo de Jerusalém, no caso específico, Judá, capital Jerusalém, pós-reino dividido, Israel se dividindo, norte e sul, nada foi mais difícil para o povo de Jerusalém, o povo de Judá, do que o exílio na Babilônia ao longo de 70, 70 anos. Imaginem vocês, é, no reinado de Jeoaquim, esse povo foi por volta do ano 600, 605 antes de Cristo, esse povo foi levado, aos poucos, no varejo para Babilônia, o templo destruído, a cultura totalmente pervertida e jogada fora, 70 anos, uma, duas gerações, quase três gerações distante da terra, que Deus prometera, do seu lugar, dos seus hábitos, da sua cultura, da sua espiritualidade. E se você tiver algum interesse para entender, é, ainda que de forma muito incipiente essa experiência, é, leiam, por exemplo, o Salmo de número 137. Um Salmo muito forte, quando eles se sentavam... Uh, junto aos rios da Babilônia, como diz o salmo, e ali eles choravam, pranteavam, porque os seus opressores lhe pediam canções, e eles se perguntavam como, como entoar canções em terra, em terra estrangeira. Mas enfim, o povo foi para o exílio. E, e essa, essa experiência de Jerusalém na Babilônia, ela tinha, ela tinha um fim, ela tinha um prazo para acabar. E assim, na providência, na soberania de Deus, aprove a Ciro, sendo mandado por Deus, trazer de volta esse povo depois de, depois de 70 anos. Quando acontece essa ordem de retorno da Babilônia para Jerusalém, para Judá, é, Ageu muito provavelmente ainda era um adolescente, um moço muito novo. Até porque, da mesma forma como foi a ida de Judá para a Babilônia, o retorno do exílio também aconteceu aos poucos, não aconteceu por atacado. E isso envolveu alguns anos. Ageu, menino, moço ainda, é, começa a se preparar e, e a sonhar com o um retorno ordenado por Ciro de volta para Judá e para Jerusalém. A, a ordem agora, segundo o livro de, de Ageu e outros livros que compõem essa história de retorno da Babilônia para Jerusalém, a ordem era muito específica, o povo de Jerusalém deveria voltar e antes de quaisquer coisas, construir o templo há 70 anos atrás, destruído e aniquilado. Até porque o templo era local, segundo aquela época, de habitação de Javé, de Jeová, o Deus poderoso. E é aí que esse povo começa a voltar com essa recomendação. Cinco anos, dez anos, quinze anos, o povo volta, retorna, e agora já instalado em Jerusalém, cada um começa a procurar os seus próprios interesses, buscar a construção das suas próprias casas, e casas muito bem apaneiladas, como diz o, o texto que nós acabamos de ler, e Deus então percebe que embora a experiência tenha sido tão dura e tão dramática para aquele povo, o seu povo continuava rebelde e o tempo começava a passar e o templo não, não, não era de forma alguma de forma alguma reerguido. É nesse, nessa situação, nesse contexto, que Deus agora chama o profeta Ageu, o profeta que leva o nome do livro, de forma específica, identificando, como diz aí o versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vejam o versículo 3... Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédia do profeta Geu, dizendo: Acaso é tempo de habitar diz vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, o templo, permanece em ruínas, e ele recebia como resposta: o tempo, o tempo ainda não chegou. É nessa, nesse contexto histórico de estabelecimento, de reestabelecimento do povo de Jerusalém na sua terra, com uma história cíclica de rebeldia, de desobediência novamente, que Deus agora chama Ageu, homem feito, para dizer ao povo que o tempo já havia chegado, que o tempo, inclusive, passara, e era preciso que o povo buscasse de forma urgente a construção do templo, o templo de Jerusalém. E é usando essa linguagem do tempo que o livro de Ageu é constituído. E é basicamente em função, e a partir disso que eu quero é, trazer, construir a minha fala a partir dessa situação aqui de rebeldia e de desobediência desse povo, de um povo que olhava para o relógio e dizia o tempo não chegou, o tempo não chegou, Ageu então, é chamado para dizer e para falar, para trazer uma palavra, como ele diz aí, assim diz o Senhor, é preciso que vocês, povo de Israel, povo de Jerusalém, reconstruam o templo de forma urgente. E nessa construção do templo, construção de si mesmos, é preciso que vocês observem primeiramente o passado das suas vidas e o passado das suas vidas na relação com o Deus que tudo fez num passado distante ou num passado remoto, próximo, mas que sempre, sempre esteve na vida do nosso povo, de Ageu. E é por isso que no versículo de número 5, pouquinho, um pouquinho para frente ainda, no versículo de número 7, não é? Mas lá no versículo, no versículo todo ele vai dizer, vejam aí, o versículo número 5, considerai o vosso passado. Tende semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar vos Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo um saquetel furado. E aí o versículo 7, ele repete, repete novamente. E em forma de ordem, considerai o vosso passado. Ageu, profeta de Deus na vida daquele povo, que de forma cíclica, continuava a desobedecer, não construindo o templo e fazendo aquilo que Deus queria que fosse, desejava que fosse foi, feito. Ageu então é convidado para dizer basicamente isso: primeiramente, considerai o vosso passado. Essa essa palavra aqui, essa palavra de Deus por intermédio de Ageu ao povo, ela é pedagógica, ela é didática, e ela pode ser encontrada ao longo de toda a história de Israel e Jerusalém. Essa, essa dinâmica, esse processo de ensino e aprendizagem que Deus faz com o povo de Israel para que o povo observasse o passado. Porque, ao observar o passado, a história e os registros demonstrariam o quanto a mão de Deus esteve com esse povo. Na alegria, na tristeza. Nas alegrias e nas agonias. Na abundância e também na carência. E é por isso que desta forma Ageu não titubeia, não pensa, chega ao povo e diz. Vocês estão dizendo que o tempo não chegou, pois bem, palavra do Senhor, considerai o vosso passado. Segunda observação, segunda fala de Ageu ao povo de Jerusalém, além de considerar, de fazê-los pensar no passado, é que é muito nítido no livro de Ageu que ele, falando da parte de Deus, exige ao povo que o povo considerasse também o presente que aquele povo estava, estava vivendo. Ageu, capítulo 2, versículo 15, nos deixa isso é muito claro, versículo 14, então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim esta nação perante mim diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem, tudo é imundo. Aí vem o versículo 15. Agora aqui nesse momento diz o profeta, agora pois, e ele usa o mesmo verbo é, de forma imperativa, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr, diz, pedra sobre pedra no templo do Senhor. Povo de Deus, diz Ageu, considere o passado, e percebam o quanto a mão de Deus esteja, esteve com vocês em todos os momentos. Mas agora, considerem esse momento que, infelizmente, não lhes é propício de forma alguma, porque se a gente ler aí todo o livro de Ageu, a gente vai perceber na leitura que todos fazemos, que o povo vivia uma enorme carência de absolutamente tudo, e não era essa a vontade, não era esse o desejo de Deus para aquele povo. E o que nos surpreende mais ainda é que, ainda que não houvesse de certa forma, uma transferência de responsabilidade do povo para Deus ou para o outro. Havia, sim, até uma certa confissão, mas esta não era suficiente para que eles fossem absolvidos de uma responsabilidade que não era transferível em momento nenhum. Viviam da forma como viviam, com uma completa carência de tudo, por causa deles mesmos. Só para que vocês tenham uma ideia, não é? O versículo 6 nós lemos: tem de semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel, furado, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Não era esse, de forma alguma, o projeto. Não era isso que Deus havia prospectado para esse povo. E ageu, então, no meio dessa desobediência, Ageu, profeta de Deus, falando da parte de Deus, se posiciona e diz, gente, vocês estão olhando para o tempo, dizendo que o tempo não chegou para a construção do templo. Considere o passado. Para olhar para trás e perceber o que Deus fez por vocês. Mas considerem o presente, o aqui e agora. Talvez olhando para a realidade adversa que vocês vivem, provavelmente alguma coisa pode, pode ser feita no que diz respeito a nortear as suas vidas para que vocês façam aquilo que Deus quer que seja, seja realizado. Mas, irmãos e irmãs, o texto, o livro pequeno de Ageu não termina. Ele nos leva a a pensar que o povo deveria considerar o passado, considerar o presente, mas o texto ainda nos informa com bastante esperança ao olhar para o horizonte daquela nação e para a sua história, que era preciso que o povo acreditasse no seu próprio futuro. Vejam o um versículo do versículo 20 em diante. Veio a palavra do Senhor. Segunda vez a Ageu, ao vigésimo quarto dia do mês, dizendo... Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Naquele dia, versículo 23, é maravilhoso, naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Nesses poucos versículos conjugados num futuro, que dá uma esperança enorme a Geu e deveria dar uma esperança ao povo também, a Geu então, resolve dizer ao povo que, a despeito da rebeldia e desobediência daquela nação, que olhava o tempo e dizia que o tempo não, não chegara ainda naquela época, Ageu impõe aqui um verdadeiro caróz, o tempo de Deus, para dizer: a despeito do passado, desse presente, eu quero que vocês acreditem que eu farei de vocês como um anel de selar. E a razão é básica, todos conhecemos, porque eu escolhi o povo de Jerusalém. E por conta dessa aliança, desse pacto da graça, da gratuidade de Deus, porque eu escolhi, eu tomarei todas as providências para que vocês tenham um futuro maravilhoso, um futuro de um povo que deveria e que deve ser abençoado em função do meu, da minha escolha, do meu desejo de te amar, independentemente da desobediência e rebeldia de toda uma nação. Assim, gente, eu, eu concluo de forma rápida, pelo menos a história do livro de Ageu, a gente pode... Pode pensar, eu acho que, de repente, a gente pode, é, num livro pequeno, é, situar e pontuar algumas questões aí sobre este povo, particularmente pós-exílio da Babilônia, e a gente, assim, tem um pouquinho de, de aula de história do povo, especificamente do povo de Judá, é, capital, capital Jerusalém. Mas eu quero ainda pedir a vocês um pouquinho da paciência de vocês para que eu a partir desse texto, aplique, aplique a palavra à nossa vida e assim a gente seja edificado, sobretudo desafiado por Deus. Nós que às vezes olhamos também o nosso tempo e dizemos, vamos fazer outra coisa, pastor. Jovens que olham para o relógio e dizem assim, ah, eu não tenho tempo. E aqueles que já viveram um pouquinho, dizem, ah, meu tempo já passou. Seja o caso que for... É eu quero aplicar um pouquinho essa, essa palavra à nossa vida nesses poucos minutos que, que nos restam, irmãos e irmãs de Botafogo, da Igreja Presbiteriana de Botafogo. É, primeiramente, dizer a você, meu irmão, minha irmã, que é preciso, na sua vida hoje mais do que nunca, considerar o vosso passado como, como Deus pediu, ao povo de Jerusalém, é, no texto que nós lemos nesta manhã. Considere o passado, meu irmão e minha irmã. Mas antes de, de falarmos propriamente sobre esse passado, é preciso que a gente se lembre que, que todos nós somos constituídos, basicamente, de três coisas que nos formam. E essas três coisas se integram o tempo todo e que me constituem a ser o que sou. Eu sou, primeiramente, corpo, biológico, organicamente, ainda sadio, saudável. Eu sou psique, eu tenho uma interioridade, uma subjetividade, um inconsciente que me faz e que me constitui, que não é percebido por vocês, mas que existe e que às vezes me ajuda, às vezes me atrapalha, às vezes me incomoda, às vezes me faz bem. E eu tenho uma, uma história, eu, eu sou constituído, todos somos constituídos de uma história. E é basicamente a partir desse texto que nós, pensando nesse ser humano integral, corpo, psique e história, que Deus, como ao povo, vem até nós nos convidar a que pensemos, reflitamos e consideremos o nosso, o nosso passado. O passado tem uma, uma, dupla, uma dupla função, ou uma dupla estrada, melhor dizendo. Num primeiro momento, o passado tem coisas boas na nossa vida, e sobre esse passado a gente tem muita vontade de falar sobre ele. Falamos de forma tranquila, do casamento, do nascimento dos filhos, do namoro, das, da formatura, das coisas boas que nos aconteceram, do batismo, do momento da conversão, nós, cristãos, tudo isso vem com uma facilidade enorme, hoje, no presente, das coisas que nós vivemos e que foram tão boas. Graça de Deus. E é bom que falemos de tudo isso. Mas existe um passado que machuca, que dói, que traumatiza e que, a despeito de não querer falar sobre ele especificamente, esse passado, que dói, que machuca, vez por outra é acordado na minha vida, por meio dos sonhos, por meio da depressão, da ansiedade, da ausência de perdão, o que nos causa muito, muito desconforto, mesmo vivendo no atual momento chamado, chamado presente. Vez por outra, eu me lembro de um, de um texto que se tornou música e que eu cantava muito quando moço. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro fizesse parar de chover, nos primeiros erros, minha vida viraria sol, meu mundo viraria sol, mas só chove, só chove, só chove. Esse ser nos leva a uma ilusão muito grande, porque, embora condicional, o texto nos informa, nos ajuda a pensar que essa condicional pode ser desbloqueada e é preciso, e eu tenho com muita força dito às pessoas que me procuram de forma pastoral, que é muito bom que curemos a nossa vida hoje, mas que nós façamos isto a partir do passado que nos constitui, que nos faz e de onde andamos sempre a partir dele, dele que ficou lá atrás. Minha primeira palavra aqui, já aplicando o texto, irmãos e irmãs, considere o passado. E, e passem um pouco por cima da forma como nós devemos, inclusive, do como considerar esse passado, sendo necessário que alguém nos auxilie a pensar esse passado. Seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja um pastor, seja um amigo... Mas é preciso. Da mesma forma como Ageu convidou o povo a olhar o passado, é preciso que nós façamos isto hoje mais do que nunca, consideremos, consideremos o nosso nosso passado. Mas irmãos e irmãs, é preciso também, como diz o texto aqui, considerar esse momento chamado hoje aqui e agora, que nos conduz a pensar e a viver, e que não tem outra forma de, de, de fazer do que enfrentar isso que a gente chama de vida. Há pouco tempo, conversava aqui com a minha irmã Débora, e a gente compartilhando um pouco essa, essa possibilidade de de imprevisibilidade na vida. De repente, as coisas mudaram, e é preciso pensar esse hoje sem a certeza do que vai ser. E é fantástico que, por um lado, somos chamados a um exercício de fé, e não tem outro jeito. Somos convidados a crer, como diz aqui Ageu, agora, Pois, considerai tudo o que está acontecendo antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Agora, é hora de pensarmos essa vida e, a despeito das dificuldades, sabermos Vivê-la em todos os sentidos. Valorizando as coisas simples que nunca valorizamos. Ao menos, agradecendo no presente as coisas básicas que Deus nos dá e que às vezes sequer paramos para agradecer daí a mensagem de Cristo: Não andeis ansiosos de coisa alguma quanto ao que a vez de comer ou beber. Observem as aves do céu, considerem os lírios do campo, não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer desse lírio, desses lírios do campo. Observem, observem o hoje, e tratem esse presente da melhor forma possível. Antes de acumular pedra sobre pedra, antes de sobrecarregar, é hora, talvez seja esse o convite aí, uma das coisas mais é, bondosas de Deus na nossa vida, no que diz respeito a esse tempo de pandemia. Mas encerrando, irmãos e irmãs, eu quero terminar dizendo que nós temos também a gratuidade, o presente de Deus, de, a despeito do nosso passado, do nosso presente. Nós temos a, a esperança, nós temos o horizonte aberto que brilha para nós e nos convida a olharmos para frente. Como o povo hoje, igreja, Eleita em Cristo. Por isso que esse texto, de todas as formas, ele é messiânico. É um convite a pensarmos no Cristo. Que tirou o templo da materialidade do físico. E trouxe esse templo para dentro, dentro do meu corpo, dentro do meu coração. A ponto de Paulo dizer, somos... Somos o templo, o templo do Espírito onde, onde Deus habita. Esse povo escolhido, a despeito do passado e do presente, tem a absoluta certeza de que lá na frente, Deus estará conosco. Farei como um anel de selar, porque eu te escolhi. Isso é, motiva o nosso coração a olharmos para as estrelas e cobrirmos a nossa vida de esperança, na certeza de que o tempo pode até não estar bom. As dificuldades podem ser intensas. A, a ausência de, de coisas que digam para nós, que nos conforme sobre o que vai acontecer... É, tem sido quase que raro. Mas é preciso que a gente entenda que nessa caminhada, Cristo prometeu que nos daria a força e estaria conosco. E uma promessa, com certeza, Ele nos deu. Que Lá na frente, na chegada, chegada que se transforma em bênção para a nossa vida. Ele estará conosco e nos dará a sua coroa. Mantenhamos, irmãos e irmãs, a nossa esperança. Igreja Presbiteriana de Botafogo, considere o passado nesses 114 anos. Considere o presente nesse momento difícil para todos nós. E considere o futuro. Com a certeza de que Deus estará conosco ao longo de uma vida que Ele mesmo projetou para todos nós. Feliz aniversário de 114 anos, reverendo-se anjo de Deus nessa igreja. Receba o meu abraço e por meio dele toda a igreja seja acolhida, pelo pastor Saulo aqui de Presidente Prudente, pastor auxiliar aqui de Presidente Prudente e toda a comunidade, a Igreja Presbiteriana de Presidente Prudente também manda a saudação à Igreja Presbiteriana de Botafogo. Deus abençoe a todos nós, um beijo e um abraço.